0: Tietyt naiset tunnustivat vanhuutensa ryhtymällä maalaamaan kasvojaan, mutta joissakin miehissä vanhuus taas näkyi siten, että ehostus jäi pois. Tosin suoranaisesti en ollut koskaan huomannut sitä heidän kasvoillaan, mutta silti he näyttivät kovasti muuttuneelta nyt, kun olivat luopuneet miellyttämisen halusta ja lopettaneet ehostuksen käytön. Yksi heistä oli Le Grandin. Hänen huuliltaan ja poskiltaan oli poistettu ruusumpuna, jota en ollut koskaan osannut epäillä keinotekoiseksi. Ja se teki hänen kasvonsa harmaiksi ja veistoksellisiksi kuin kivi, muovasi hänen pitkänomaiset ja synkeät piirteensä muistuttamaan egyptiläisiä jumalia. Jumaliako? Pikemminkin haamuja. Le Grandin ei ollut menettänyt vain haluaan ehostaa kasvojaan, vaan myös halunsa hymyillä Vaalia silmiensä pilkettä ja puhua sukkeluuksia. Oli hämmästyttävää nähdä hänet niin kalpeana ja lannistuneena lausumassa muutamaa harvaa sanaa, jotka olivat yhtä mitättömiä kuin paikalle manattujen vainajien puheet. Siinä tuli miettineeksi, mikä häntä esti olemasta vilkas, kaunopuheinen ja hurmaava Samalla lailla kuin joutuu kuuntelemaan, miten eläessään henkevän miehen haamu vastailee mitättömästi mediolle, jonka kysymykset kuitenkin antaisivat aihetta loisteliaisiin ajatuskulkuihin. Eikä auttanut kuin todeta, että se mikä oli korvannut värikkään ja nopeasti reagoivan Le Grand Dainin, tuolla kalpealla ja alakuloisella haamulla oli vanhuus. Monet läsnäolijoista minä tunnistin lopulta. Enkä vain heitä itseään, vaan heidät sellaisina kuin he olivat ennen. Esimerkiksi ski ei ollut muuttunut sen enempää kuin kukka tai hedelmä kuivuessaan. Hän oli muodoton hahmotelma, joka vahvisti minun teoriaani taiteesta. Sitten oli toisia, jotka eivät suinkaan olleet taiteen harrastajia. Hehän olivat seurapiiri-ihmisiä. Mutta heitäkään ei ikä ollut kypsyttänyt. Sillä vaikka heillä olikin jo ensimmäiset ryppyrenkaat ja harmaat hapset, heidän entisillä nukkemaisilla kasvoillaan oli säilynyt 18-vuotiaan hilpeä ilme. He eivät olleet vanhuksia, vaan erittäin kuihtuneita 18-vuotiaita. Paljon ei olisi tarvittu pyyhkimään pois elämän jättämiä naarmuja. Ja kuolemakin pystyisi palauttamaan noille kasvoille nuoruuden yhtä helposti kuin käy muotokuvan puhdistaminen silloin, kun vain ohut likakerros estää sitä kiiltämästä kuin ennen. Niinpä minä tulinkin ajatelleeksi harhaluuloa, jonka uhriksi joutuu kuullessaan puhuttavan kuuluisasta vanhuksesta ja luottaessaan ilman muuta hänen hyvyyteensä, oikeamielisyyteensä ja lempeyteensä, sillä minä vaistosin näiden ihmisten olleen 40 vuotta sitten säälimättömiä nuoria, eikä ollut mitään syytä olettaa, etteivätkö he olisi pysyneet yhtä turhamaisina, kaksinaamaisina, kopeina ja kierroina. Mutta aivan päinvastoin kuin edellisten tapauksessa, minä hämmästyin, kun pääsin puheisiin miesten ja naisten kanssa, jotka olivat ennen olleet sietämättömiä, mutta min kadottaneet melkein kaikki vikansa. Elämä kai oli pettänyt tai täyttänyt heidän toiveensa ja vienyt samalla heistä omahyväisyyden ja katkeruuden. Varakas naimakauppa, joka tekee uurastuksen tai kerskailun tarpeettomaksi, vaimon itsensä vaikutus ja hitaasti kasvava tietoisuus muistakin arvoista kuin niistä, joihin pinnallinen nuoriso yksinomaan uskoo, olivat suoneet heille mahdollisuuden hellittää luonnevioistaan ja näyttää hyvät Nämä ihmiset näyttivät vanhetessaan saavan aivan erilaisen persoonallisuuden. He olivat kuin puita, joiden olemuksen syksy tuntuu muuttavan vaihtamalla värit. Heissä näkyi vanhuuden perusolemus, mutta henkisenä ominaisuutena. Muissa se oli pikemminkin fyysistä ja niin uutta, esimerkiksi Rova d'Arbashonissa, että henkilö tuntui minusta samalla sekä tuntemattomalta että tutulta. Tuntemattomalta, koska minun oli mahdotonta aavistaakaan, että kyseessä oli hän. Ja koska vastatessani hänen tervehdykseensä minä tahtomattani paljastin, että epäröin kolmen tai neljän henkilön välillä. Heistä yksikään ei ollut rova daabasun. Tietämättä kenen tervehdykseen vastasin, varmaankin hämmästyttävän lämpimästi. Sillä koska epävarmuudessani pelkäsin käyttäytyväni liian viileästi, Ehkä läheistäkin ystävätärtä kohtaan korvasin kyselevän katseen lämpimällä kädenpuristuksella ja hymyllä. Mutta rouvan uusi ulkonäkö ei ollut minulle aivan tuntematon. Sellaisen olin nähnyt usein elämäni aikana ikääntyneillä tukevilla rouvilla. Tosin aavistamattakaan, että he olisivat saattaneet monta vuotta sitten olla rouva d'Arvasonin näköisiä. Nykyinen ulkonäkö erosi niin kovasti siitä, millaisena markiisittaren muistin, että hän oli minulle kuin satunäytelmän henkilö, joka oli tuomittu kulkemaan ensin nuoren tytön ja sitten pyylevän matroonan hahmossa, ja joka pian varmaan muuttuisi tutisevaksi ja kumaraiseksi mummeliksi. Kuin hengästynyt uimari, joka näkee rannan siintävän kaukana, hän näytti torjuvan vaivaloisesti ajan aaltoja, jotka uhkasivat hukuttaa hänet alleen. Mutta vähitellen katsellessani hänen kasvojaan, epäröiviä ja epävarmoja kuin pettävä muisti, joka ei enää pysty pidättelemään menneitä hahmoja. Minä onnistuin lopulta löytämään niistä jotakin tuttua, ryhdyttyäni leikkiin, jossa oli määrä poistaa hänen poskiltaan iän tuomat nelikulmiot ja kuusikulmiot. Ikä ei muuten lisännyt naisten poskiin pelkästään geometrisia kuvioita. Germantin herttuattaren melko entisellään säilyneet posket olivat kuin monista aineksista koottua massaa, mistä erotin jälkiä Espanjan vihreästä, pikkuisen ruusunpunaisen palan simpukan kuorta sekä vaikeasti määriteltävän kyhmyn, joka oli pienempi kuin mistelin marja ja sameampi kuin lasihelmi. Moni miehistä ontui. Ja huomasi kyllä, ettei se johtunut auto-onnettomuudesta, vaan ensimmäisestä halvauskohtauksesta. Ja tietenkin siitä, että heillä oli jo toinen jalka niin kuin tavataan sanoa. Hautakammion ovi tuntui olevan raolaan myös useille puoliksi halvaantuneille naisille. Ja heidän Leninkin sen näytti takertuneen hautakiveen, niin etteivät he enää pystyneet ojentautumaan. Vaan kulkivat kumarassa päätään roikottaen käyränä joka kuvasi heidän nykyistä tilaansa elämän ja kuoleman välissä ennen lopullista romahdusta. Ei ollut keinoa taistella tuota mukanaan vievän paraabelin liikettä vastaan, ja kun he yrittivät nousta, he alkoivat heti vapista, eikä heidän sormissaan pysynyt enää mikään. Joidenkin hiukset eivät olleet edes harmaantuneet – Niinpä minä tunnistin Germantin ruhtinaan vanhan kamaripalvelijan, kun hän tuli tuomaan jotakin viestiä isännälleen. Hänen poskillaan ja päälaillaan törröttävät karvat olivat säilyttäneet roosaan vivahtavan punansa, eikä häntä voinut epäillä hiusten värjäämisestä kuten hertua tarta. Silti hän näytti vanhalta. Häntä katsoessaan saattoi aavistella, että ihmisissäkin on kasvimaailman tapaan sammalia. Jäkäliä ja muita lajeja, jotka eivät muutu talven lähestyessä.